0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。张骞通西域。汉代的西域是指今天的新疆地区及葱陵以西的部分地区，共有五十几个小国，在新疆境内36个，葱陵以西2十余个。西汉初期，匈奴已经控制葱陵以东的二十几个国家，而汉朝的势力却远远未及这一地区。在与匈奴的斗争中，汉朝才逐步认识到西域的重要，开始与匈奴争夺。这是由寻找大月之引起的。大月之原居住在今天的甘肃西北部，在西汉以前。被匈奴赶往大西北，国王被老上单于杀死，其头盖骨被割下制成饮器，所以月之与匈奴之间有刻骨的仇恨。汉武帝从匈奴俘虏口中知道了这一情况，想联合月之共同对付匈奴。就在全国招募出使西域的人选时，张骞就成为汉朝出使西域的第一人。张骞，汉中城故人，在今天的陕西汉中，具有坚韧不拔的意志和舍生忘死的献身精神，对遥远而神秘的西域充满好奇。他应募之后，就和唐义世、奴干父（简称唐义父）等人踏上了艰难危险而又神秘莫测的探险历程。建元三年，也就是公元前138年。张骞一行人从陇西出发，刚到河西走廊就被匈奴抓住，送到单于亭。单于说：“月支在我北面，汉朝怎么能穿过我的国土出使月支呢？我要是派人出使南越，汉朝能同意吗？”结果把张骞一行扣在了匈奴，为他娶妻生子，一直过了十余年。张骞手持汉杰，始终不忘自己使命，最后终于找到一个机会，带着妻儿和唐义父等人逃出匈奴，西行数十天，穿过葱岭，今天的帕米尔，来到大宛国。大宛国王对汉朝地域辽阔、物产丰富早有所闻，一直没有机会接触，见到张骞极为高兴，热情接待。张骞对大宛国说明来意，并允诺回国后将送给大宛丰富的礼物，大宛王便派人将张骞一行送到康居，又由康居转送至大月支。张骞到大月支之,之后，大月支形势已变，大月支先退到伊犁河流域，因为受到乌孙压迫，又往西迁徙到帕米尔以西的归水流域。也就是乌湖水，一少部分流居伊犁河水，称为小月支，将这里的大夏征服定居下来。这里土地肥美，物产丰富，又远离敌人，百姓安居乐业，早把找匈奴报仇的事儿忘到九霄云外了。张骞屡次向月支王陈述联合对付匈奴的事儿，月支王都避而不答。逗留了一年多。张骞见结盟无望，只好返回。张骞回来时，为了避开匈奴，同时也为了全面了解西域，改变了路线，穿越葱岭，沿昆仑山北路东进，经过刹车，也就是今天的新疆刹车，于田，就是今天的新疆和田等地，进入羌人据地，不料又被匈奴俘虏了。一年以后。匈奴内乱，张骞才和唐义父等一同逃回。元朔三年，也就是公元前一二六年，终于回到长安。出发时一共有100多人，回来时只有张骞和唐义父两人了。张骞出使历时13年，虽然没有达到结盟大月之的目的，但在这13年中，跋涉于大漠荒原之中，周旋于敌国异域之间，不为匈奴威逼利诱所动，历尽断粮断水的磨难，靠射飞禽走兽冲击，形成数万里，掌握了西域地理形势、风土人情、物产特征，扩大了汉朝视野和影响力，表现出了空前的勇敢和无私。因此，汉武帝拜张骞为太中大夫。唐义父为奉使君。武帝经过几次大规模的对匈奴作战，到元首四年，也就是公元前一一九年，匈奴终于被赶到了漠北、漠南无王庭，河西走廊也回到汉朝手中，西域成为匈奴向汉朝进攻的重点，因而进一步打通西域。在西域建立汉朝统治就成为了必要，于是张骞第二次受命出使西域，直接目的是联络乌孙，因为乌孙有63万人口，是个大国，原来属于匈奴，后来和匈奴有矛盾，联合乌孙就断了匈奴右臂。武帝命张骞为中郎将，率300名副使和随从。六百匹马、牛羊万头和数以万计的锦帛财物，浩浩荡荡的直达乌孙。乌孙以前和汉没有直接关系，不知道汉朝虚实强弱。张骞到达乌孙，带去许多名贵的礼物，乌孙就用接待匈奴单于的礼节接待了张骞。这在乌孙王看来是最高的礼节了，但匈奴单于。怎么能和汉朝皇帝相比呢？所以张骞毫不客气地说：“汉朝皇帝是上天之子，天子赐物给臣下，臣应跪拜。大王既然不行跪拜之礼，那就请把礼物奉还给我吧。”乌孙王一听这话，急忙改行汉朝的面君之礼。张骞提出。若能共击匈奴，则汉遣公主为夫人，结昆莫。但当时匈奴和乌孙临近，距离汉朝太远，大多数人是不愿意和匈奴开战的。同时，乌孙王诸子争权，中子大陆割据一方，昆莫自属一方，太子岑陬为一方。岑陬是太子之子，昆莫之孙。太子早亡。所以立岑陬为太子。大陆正在准备进攻岑陬，内部不统一，昆莫无奈，对张骞只是以礼相待，而没能结成盟约。张骞就以乌孙为根据地，广派使者给予汉杰，分行西域各国，最远的到达了今日的波斯湾，有力的扩大了汉朝的影响力。公元前一一五年。张骞在乌孙使者的陪同下回到长安，其副使有的两年后才回来。此后，许多国家派使者前来长安。公元前一一四年，张骞病死，结束其探险生涯。从此以后，丝绸之路正式开通，商人使节络绎不绝，汉朝文明通过西域。传向西亚和欧洲。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注，我们下回再见。